0: Están pasando nueve minutos después de las 2 pm en este martes 12 de julio 2022. Lo anticipamos en el comienzo del programa que una de las temáticas de la edición de hoy de Viaje de Gracia eh, es el periodismo especializado en agro, el denominado periodismo agropecuario, y para ello queremos charlar con quien nació en Junín. Junín es su ciudad de origen, es periodista especializado en agro, eh, uno de los directores de bichos de campo, es operador de sonido también, productor de contenidos, eh, condujo un programa... Eh, que si fuera una bebida blanca hubiera sido un whisky eh, como nacido bajo un signo malo y vamos a hablar con él de distintos aspectos de, de esta profesión viaje medios. Diego Mañas, ¿cómo te va? Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación la verdad que nunca lo había pensado así el tema de, de nacido bajo un signo malo y la bebida blanca pero sí, la verdad que... <risa> eh, repasando todo Podría haber sido un buen whisky escocés sí.
0: eh, A mí me gustaba mucho el tono Que el programa tenía eh, Programa nocturno, por supuesto ¿Qué otro horario si no? Eh, y, uh -huh. y la impronta que, que tenés que demostraste, que, que plasmaste en ese programa, Diego. A mí me, me gustaba mucho, y el tono, y la música, y, y también era como una situación de estar escuchando a, a un amigo o alguien que te conoce o que vos conocés bueno, presentando canciones eh, impresionantes. Así que, sí, sí, me acuerdo con mucho gusto de Nacido Bajo un Signo Malo, además de que me invitaste a, a formar parte, y te lo agradezco siempre.
1: Sí, sí, la verdad que recién cuando me presentabas eh, me imaginaba, ¿no?, el hilo conductor de, si se quiere, mi, mi carrera periodística que es eh, la cuestión de los kilómetros eh, Nacido bajo un signo malo, era un programa de blues que incluso en el texto que vos redactaste hablaba de, y grabaste hablaba de kilómetros y kilómetros y, y los viajes y la música a través de la radio y acompañando viajes y el periodismo agropecuario eh, también tiene mucho de eso ...de la compañía a través de, de kilómetros... ...en este caso no tanto con la música... ...sino más eh, con la información... Eh, ...porque la audiencia del sector agropecuario... Es eh, rutera básicamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, me gustan mucho los perfiles de, de profesionales que, estando en un lugar en algún momento, eh, ampliaron su, su espectro, eh, profundizaron el aprovechamiento de su eh, potencial y llegaron a otras situaciones profesionales y, y de trabajo. Eh, vos eh, sos parte de, de del hecho del rock en medios, ya lo, lo dijimos recién, como operador de sonido, aquí trabajaste por ejemplo en la rock and pop eh, y, y hacías ese muy buen programa que fue nacido bajo un signo malo y, y sos un tipo que, que sabe mucho de música que tiene buen gusto, por ejemplo para producir eh, spots publicitarios o artística eh, para medios y llegás, bueno, en algún momento de tu vida a el periodismo especializado en agro ¿Cómo, cómo nace esa, esa transición y cómo fue justamente esa transición?
1: Eh, y bueno, la verdad que eh, tiene mucho que ver con algo que también decías en la presentación, ¿no? Yo soy de, nacido en Junín eh, provincia de Buenos Aires y Junín es eh, por excelencia o está dentro de la zona por excelencia de producción de, de commodities o de granos, entonces la verdad que cuando me vine a estudiar a Rosario, eh, mucho del background de mi vida tiene que ver con el campo, con el sector agropecuario, y si bien desarrollé lo que tiene que ver con el periodismo cultural, de rock o blues o musical en general, eh, el sector agropecuario o el campo, para alguien que es eh, de una zona como Junín, la verdad que forma parte de la vida de uno, eh, uno se crió... Eh, ...yendo a, a campos... Eh, ...recorriendo campos... Eh, ...yo vivo a tres cuadras... ...de donde se termina la ciudad de Junín... ...y ya arranca el campo... ...o sea, el campo siempre fue parte de mi vida... ...mi familia... Eh, ...como pasa... ...en muchos casos... Eh, ...muy ligada... ...al sector agropecuario... ...que bueno, después con el boom de la soja... ...a partir de los años 80 y 90... ...muchos de esos productores... ...que es una realidad que pasa hoy... Eh, se fueron yendo de lo que es el sector agropecuario básicamente mi familia vendió los campos que tenía eh, se fueron diluyendo eh, o sea que eh, mi, 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 mi ligazón con el sector agropecuario es eh, de familia e histórico ¿no? mm. eh, por eso esa transición entre lo que es la historia de vida la historia personal de uno profesional eh, mutó durante varios años al rock, pero las raíces eh, me tiraron en algún momento y volví a hablar de lo que pasa en el sector agropecuario, en el campo, o más que nada en el interior del país.
0: Digo, ¿qué, qué olor tenían las mañanas?
1: Eh, buena pregunta. La verdad que es un recuerdo o una imagen sensorial muy recurrente eh, y que es algo que, me, una de las cuestiones que me hizo volver a hablar de lo que es el sector agropecuario, y el, esa imagen sensorial recurrente tiene que ver con eh, plantas. Eh, si lo tengo que decir de alguna forma, eh, la imagen sensorial es olor a planta, ese famoso olor a tierra mojada, que tiene un nombre científico, no pero a mí me gusta decir el olor a tierra mojada, de cuando uno sabe que, que está por llover o que está lloviendo cerca, eh, eso ese, ese olor, el olor a tierra mojada, para decirle, de alguna
0: forma. La transición avanza y, y comienza a consolidarse, a perfilarse muy claramente. Eh, tu trabajo como periodista especializado en agro. Eh, comienza bichos de campo con colegas tuyos que desarrollan este sitio de noticias de actualidad. Eh, específico, especializado, temático, eh, y comenzás a, a viajar mucho ya desde la visión de, de sostener eh, bichos de campo, de consolidarlo, de expandirlo, y también como un medio de vida. Eh, y... Me parece, vos me dirás si, si es así o no, eh, también comenzás a, a interactuar y a, a tener en cuenta lo, o el modo en el cual se producen contenidos similares en televisión, en radio, en gráfica y medios digitales. Después de todo este recorrido en el presente, ¿cómo entendés que, que corresponde, que es saludable comunicar eh, la actualidad del campo?
1: La verdad que es una muy buena pregunta y respondo desde el lado de, de la responsabilidad que uno tiene como comunicador, como periodista comunicador y como espectador del sector agropecuario porque hay una cuestión muy importante del debate que es ¿cómo produce el sector agropecuario? ¿De qué forma? Eh, creo que el debate ambiental, el debate por el uso de agroquímicos, eh, no ahora, ya hace años que está en la agenda pública, ...y exige un nivel de responsabilidad... ...para los comunicadores del sector... Eh, ...muchísimo más fina, si se quiere... ...que lo que era hace unos años... ...donde, eh, básicamente... ...y para hablar en términos eh, técnicos... ...se aplicaba herbicida, glifosato o, o el que sea... ...para eh, mantener y para llegar a una producción rentable... ...hoy en día, esa discusión está... ...muy alejada de lo que es la realidad... Eh, el consumidor, el sector de, urbano, el sector que consume los alimentos del campo, se empezó a preguntar qué es lo que come y de qué forma se produce. Entonces ahí entra el rol fundamental del comunicador del sector agropecuario y ese puente que se tiende, imaginario, ¿no?, entre el sector agropecuario y el sector urbano y explicar qué es lo que pasa en el campo. Por eso es muy importante la responsabilidad del comunicador y de dejar en claro que no es lo mismo eh, hacer alimentos o producir de una forma que producirlo de otra. Eh, creo que ese es el por ahí lo más importante que tiene que tener un comunicador del sector agropecuario.
0: Cuando desarrollas el área de la comercialización y te contactás con empresas para que acompañen tu trabajo, eh, ¿qué eh, entendés que, que piden, que esperan eh, los las empresas que patrocinan un, un trabajo como el tuyo. Eh, ¿Qué están buscando las empresas específicas del sector en términos de comunicación?
1: Y vos sabés que tiene mucho que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? De, básicamente las empresas también necesitan eh, que se comunique de forma profesional al sector agropecuario. Entonces, lo que más te piden es eh, un análisis, que no se copien y se peguen gacetillas, o que no se o tratar de evitar eh, contenido patrocinado por, por decirlo de alguna forma que eh, se publique en los medios entonces las empresas son las primeras responsables en tratar de cuidar esto que tiene que ver con la, la, la imagen del sector agropecuario digamos ya en términos casi corporativos entonces las empresas te piden eh, hacer comunicación en redes sociales eh, hacer eh, noticias o cubrir eventos pero con el foco siempre puesto en la sustentabilidad porque son las primeras a las que eh, el gran grueso del público las mira y les controla absolutamente todo. Entonces, eh, parte por esto, ¿no?, de la responsabilidad de los comunicadores también de, de hacer contenidos para que las empresas, auspiciantes, eh, no estén en el ojo de la tormenta, pero no para cubrirlas, sino para realmente hacer las cosas bien y que el sector agropecuario deje de lado esa imagen de que el campo es glifosato o herbicida donde muchas veces no es así eh, y esto esto se ve por ejemplo en números donde si vos empezás a analizar hay muchísimos eh, indicadores que hablan del crecimiento de la agroecología por ejemplo entonces hay muchísimas empresas que están mirando a eso no solamente en la forma de comunicar sino en la forma en que producen insumos de hecho, acá en Rosario y alrededores tenemos el pueblo más importante de bioinsumos. Esto quiere decir eh, insumos para el sector agropecuario que no son químicos, que son basados en soluciones biológicas, en sí. moléculas o en bacterias que hacen el mismo trabajo que los químicos. Entonces, eh, el epicentro de la discusión vuelve a ser este. Eh, ¿Cómo y de qué forma comunicamos lo que se hace en el sector agropecuario para desterrar esa imagen? de que el campo es solo
0: glifosato. Uh -huh. Digo, eh, en corrientes, por ejemplo, inundaciones. En Entre Ríos y corrientes, según lo cuentan ustedes, granizada. En uh -huh. nuestra zona, incendios, eh, daños al medio ambiente que llevará décadas y décadas eh, que sean recuperados. Eh, ¿Qué es lo que más te duele de lo que contás?
1: Eh, y gran parte de eso, eh, a ver, uno, porque uno se imagina, eh, a ver, siguen más lejos, Sergio, acá tenemos enfrente de Rosario eh, un problema que ya lleva años, que es el ecocidio de los humedales. Uh -huh. eh, y eso, la verdad, que duele mucho contarlo y hacer la cuenta de cuántas hectáreas se queman, porque es eh, un territorio que no se vuelve. A, a recuperar y hablo de, del ecosistema no desde la cuestión productiva vos mencionabas corrientes misiones entre ríos donde hay problemas de incendios y a la vez inundaciones en pocos kilómetros o en pocos eh, periodos de tiempo entonces la verdad que eso duele porque eh, es uno de los temas que cuesta más contar porque eh, puede parecer muy lindo un título o muy ganchero poner un título se quemaron 800 hectáreas, 800 mil hectáreas en corrientes a principio de año. El tema es que esas 800 mil hectáreas son la vivienda de muchísimos productores y muchísimos chacareros que viven ahí, que por ahí no tienen soja, no hacen soja o maíz, no están llenos de plata, pero sí que hacen cítricos, hacen hierba, hacen otras producciones de alimentos reales, que esa gente perdió la casa, perdió el sustento, perdió la vida es como si a nosotros se nos prende fuego el estudio de radio o la redacción. Eh, entonces, contar eso es muy difícil, más allá del título, eh, yo creo que esa es una de las cuestiones más difíciles de comentar, y la otra tiene que ver con el tema de los tambos. Hay una problemática en Argentina, eh, aquí cerca de, de Rosario, en el sur de Santa Fe, que están desapareciendo tambos a niveles eh, astronómicos, y esto ya viene de años. Y el tambo también tiene mucho que ver con esto, ...con una cuestión cultural, familiar... ...de gente que se levanta a las 5 o 6 de la mañana... Eh, ...brega por el bienestar de las vacas... ...entonces también eso... ...el tema del tambo, de la lechería... ...de cómo se pierden... ...cuestiones culturales del sector agropecuario... ...eso también cuesta porque si uno lo ve... ...dónde se va todo eso que cierra... ...se va a manos hiperconcentradas del mercado... ...que compran esas tierras, compran esas vacas... ...y se pierde el valor el valor cultural en este caso de eh, la producción lechera o tambera particularmente.
0: Uh -huh. Digo, y también en un presente donde es crisis eh, el acceso al gasoil por parte de eh, transportistas, por ejemplo.
1: Sí, y vos calculas, Sergio, que estamos en la antesala de un paro del sector agropecuario que va a ser mañana. Un paro eh, donde no termina de estar claro eh, cuál es la razón política. Sí, eh, llama la atención que haya un paro del sector agropecuario en el día de mañana, donde la principal excusa es la del gasoil, o la principal razón, por decirlo de alguna forma, es la escasez y el faltante de gasoil, pero empezó a aparecer gasoil. Y estamos en un momento donde la cosecha no es tan importante, sí es importante para el sector transportista, como vos decías, pero la cosecha ya levantó la mayor parte de los granos. Entonces, el faltante de gasoil viene a ser un ingrediente más. En la, la catarata de, si se quiere, reclamos que tiene el sector agropecuario. En este caso el gasoil pasa a ser algo más del lado de los transportistas que del sector agropecuario eh, duro, ¿no?
0: Estamos hablando con Diego Mañas en BDG. Eh, Diego es periodista especializado en agro, uno de los directores de Bichos de Campo. Podemos navegar bichosdecampo.com, su Instagram, arroba bichosdecampo. Eh, estamos charlando sobre periodismo agropecuario, un perfil, una gestión, la repercusión. Viaje, viajes, pueblos. Pueblos. Recorres eh, el interior profundo de, de la provincia, de la región, te encontrás con personas que tal vez no estén en, en los medios. Eh, ¿Qué aprendes de, de ese recorrido, Diego?
1: La verdad que mucho, la verdad que mucho, y de lo que uno más se nutre, es más allá de la imagen visual, es en la charla con los actores y los protagonistas, en este caso que te cuentan esto que veníamos hablando, ¿no? De la cuestión cultural, de cómo es vivir en el campo, la vida en el campo. Eh, creo que lo más enriquecedor de los viajes y los kilómetros es poder indagar y conocer historias de cómo se produce. Porque, a ver, uno habla de, por ahí acá más en el sur de Santa Fe, la producción de soja y maíz es un poco más automática. Pero si uno ya empieza a recorrer un poco más el interior profundo, tanto de la provincia como del país, empieza a conocer otras problemáticas, otras formas de producir, sobre todo alimentos, que es lo que comemos en cualquier carnicería o barbilería o en los supermercados, el 90% de lo que se ve eh, sale del campo, sale del sector agropecuario. Entonces, conocer esas vivencias, conocer ese traspaso generacional de, por ejemplo, no sé, productores de, de manzana en Río Negro, de, por ejemplo, productores de cítrico, como vos recién mencionabas, en Entre Ríos o Corrientes productores de yerba mate, productores de té productores de vino, de olivas la verdad que eh, esa esa transmisión cultural generacional de cómo producir sumado a lo que hablábamos al principio de esta charla que tiene que ver con las empresas, de cómo eh, desarrollan productos para cada economía y para cada forma de producir yo me quedo con eso, ¿no? en conocer a las personas más allá de lo que es el resultado final de un producto no sé, una manzana, soja maíz o qué productos usan, me quedo con conocer a las personas. Y, y eso es lo que trato de hacer en mi trabajo, de dar a conocer esas historias de vida que me parece que es lo realmente enriquecedor del interior del país, más allá del sector agropecuario
0: Gracias por esta entrevista. Gracias por eh, acercar eh, al programa este contenido que me parece estos contenidos que me parecen eh, valiosos y que también, por qué no, podrían tener eh, el aroma a empanadas caseras exquisitas y ni hablar, sí. ni hablar de, de los asados, eh, más allá del presente de, de la carne en Argentina, eh, como aquel certamen de, de asadores donde nos cruzamos porque los dos estábamos trabajando. Eh, en Argen Argencarne, creo que fue en ¿Sí? 2019, eh, ¿fue? 18.
1: 2018 o 2019, incluso te lo iba a traer a colación, te lo iba a mencionar a este tipo de eventos, porque hablaba, resume un poco todo lo que venimos hablando, un poco del aroma, que en ese caso era la loma a leña quemada, eh, y también a pasto, a tierra, y ahí conoces eh, personas y las historias de las personas, esto no de, de recorrer el interior, y llevarse eh, la historia personal de vida de cada poblador del interior, me parece que es fundamental, sobre todo ante tanto bombardeo de medios eh, porteños, donde hablan por ahí de la cuestión más económica. Uh -huh. Lo enriquecedor me parece que pasa por las personas y por esos aromas que vos mencionabas.
0: Te dejo un gran abrazo, muchísimas ah, gracias. Abrazo grande, Sergio, hasta luego. Hasta luego. Diego Mañas, eh, periodista especializado en agro, charlando en BDG.